0: Salut à toutes et à tous, bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus écouté du game, le plus long du game, le plus 25 épisodes par semaine du game et le plus noté, je vous rappelle euh, qu'il faut absolument battre Canapé 6 places et noter massivement ce podcast avec des 5 étoiles bien sûr. Donc on se retrouve aujourd'hui, vous m'avez reconnu un vrai exceptionnellement agréable à écouter je suis le raptor bien sûr on se retrouve pour la partie 3 la rubrique numéro 3 de cet épisode 31 de 10 mille pas et décidément euh, ça fait beaucoup de parties euh, mais peut-être que ça sera beaucoup mieux et puis en plus j'ai l'impression parce qu'à chaque fois je relance le fichier d'enregistrement donc j'ai l'impression, j'ai pas l'impression que ça fait une heure ou je sais pas quoi euh, j'ai l'impression qu'il me reste beaucoup plus de temps donc je prends plus mon temps pour développer on va donc passer à cette rubrique numéro 3 où je vais parler un petit peu de mon enfance au conservatoire de tout ce que ça m'a appris etc euh, des des épreuves que j'ai eues, c'est parti, sans plus de spoil, rubrique numéro 3, Jingle. Rubrique numéro 3, leçon de vie, donc aujourd'hui je voulais vous parler de, euh, de ma vie un peu au conservatoire, alors... Euh, donc comme je vous en ai parlé dans la première partie de la semaine du Raptor, c'est suite au concert de John Williams qui m'a replongé un peu en nostalgie, qui m'a un peu tout rappelé de ce que, de, de ce que j'avais appris, de ce, cette vie qui était... Donc en fait, voilà, pour resituer, euh, moi j'ai fait 12 ans de conservatoire, donc j'ai commencé à 6 ans, j'y étais dès 5 ans, donc j'avais deux grandes sœurs qui elles aussi avaient fait le conservatoire, euh, mais plus modestement, euh, et moi j'ai été pris d'une réelle passion et peut-être d'un talent, euh, et, et ce qui fait que j'étais vraiment très, très, très performant, euh, notamment dans l'instrument. Donc j'ai commencé à 5 ans où j'étais en éveil, ça s'appelait, et puis de 6 ans jusqu'à 18 ans, ce qui nous fait 12 ans de conservatoire, et j'ai arrêté parce qu'il fallait choisir, après, après le bac, il fallait choisir soit de consacrer sa vie au conservatoire, soit d'aller en prépa, et j'ai choisi d'aller en prépa, et j'ai fait maths sup, maths sp, comme vous le savez bien au lycée militaire de Saint-Cyr et puis au lycée Saint-Louis. Euh, donc ça peut paraître pompeux un peu comme présentation, mais c'est important parce que je, j'aimerais aussi que les gens n'associent pas toujours tout ça à un caractère un peu d'intello, à lunettes, pompeux, chiant. Et justement, moi j'ai toujours essayé de, de, d'amener tous les, les bénéfices que j'ai tirés de cette éducation-là, euh, en la rendant aussi facile d'accès, en, en, en détendant l'atmosphère bien que la réalité c'est que c'était très très exigeant. Euh, et donc comme instrument, donc à, entre 6 ans, 6 et 8 ans, il euh, n'y a pas d'instrument, et à 8 ans on commence l'instrument, donc j'ai fait en réalité 10 ans d'instrument, et l'instrument que j'ai choisi c'était les percussions. Par où commencer Donc j'ai, euh, d'abord j'ai choisi les percussions, donc il fallait choisir son instrument au bout de 2 ans euh, d'apprentissage de la musique, euh, donc on faisait du solfège, euh, d'abord on faisait que du solfège, et il me semble même de la chorale, on, ouais, on faisait solfège et chorale important, la chorale jusqu'à 11 ans et vous allez comprendre pourquoi. Donc on faisait d'abord du solfège et de la chorale quand on a 6 ans, c'était une heure de solfège, peut-être une heure de chorale, voilà, par semaine. Donc on était en ce qu'on appelle D1, D2, débutant 1, puis débutant 2. Avant toute chose, je le dis, euh, et c'est pas encore une fois pour être présomptueux, etc., mais le, le conservatoire, donc c'était le conservatoire euh, national de région, aujourd'hui qui est le conservatoire à rayonnement régional, euh, du, donc le CNR de Sergi Pontoise, voilà, c'était, c'était là-bas. Et euh, sans vouloir être pompeux, ça n'a rien à voir avec les écoles de musique euh, qu'on peut trouver dans, dans sa ville, c'est pas pour être hautain, c'est vraiment, ça n'a rien à voir et vous allez le voir. Donc de, euh, à partir de 6 ans, de 6 à 8 ans, euh, deux années de solfège, qui sont des années extrêmement violente <rire> en fait les gens se rendent pas compte donc moi en parallèle j'ai sauté le cp je suis désolé ça fait vraiment genre euh, euh, bonjour je me la pète je sais pas quoi je sais pas quoi il y a rien de stylé à sauter le cp juste j'avais appris à lire pendant les grandes vacances avec ma grande sœur enfin ma moyenne sœur <coughs> j'ai une moyenne sœur et une grande soeur j'ai deux grandes soeurs donc j'appelle ça moyenne et grande ma moyenne sœur surtout m'a... enfin les deux m'avaient appris à lire je prenais beaucoup de plaisir à ça et voilà je suis arrivé à l'école je savais lire bon bah du coup j'ai sauté le cp aucun intérêt de, de rester dans une année, alors je m'ennuyais, je faisais la lecture aux autres, j'allais dans mon coin, je lisais, etc. Euh, donc, euh, donc euh, et je me souviens d'ailleurs qu'il que, que y, y a une meuf qui était une orthophoniste apparemment, qui m'avait fait passer des tests, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et après, donc, je j'ai sauté une classe, mais vraiment, c'est un truc, c'est, c'est, pas, c'est pas la fierté de ma vie. Hein. Donc, en parallèle, j'ai sauté une classe, j'étais à l'école, et donc j'avais un monde différent entre le monde du conservatoire qui s'est conservé jusqu'à 18 ans, et le monde de l'école public mais même privé hein, même privé c'était un monde différent il y avait un monde normal qui était l'école et il y avait un monde élitiste de fou- furieux qui était le conservatoire et le, le, le comment le filtre s'effectuait dès six ans et je me souviens que j'y allais en pleurant <rire> limite j'y allais en pleurant j'y allais vraiment à reculons et mes parents me forçaient clairement et ils me disaient tu me verras tu me remercieras plus tard très intéressant Très très intéressant. Donc ça montre que euh, parfois bah, les parents savent mieux que les enfants, ce qui est bon pour eux, et que parfois même, quelque chose qui nous est désagréable en étant enfant, bah, ça contribue énormément à notre croissance, à notre grandeur d'esprit, à notre sagesse, à notre intelligence, et qu'on s'en rend compte uniquement quand il se fait un peu plus tard et qu'on a enfin les armes pour comprendre tout ça. Donc il faut faire euh, aussi attention au niveau de de ça, de l'éducation des enfants, parce que bah, on est les parents à la fin de la journée, même si je ne suis pas un absolutiste qui veut tout contrôler dans la vie de ses enfants, bah souvent les parents savent mieux que l'enfant ce qui est bon pour lui, et c'est pour ça que c'est leurs parents. Donc, je suis rentré à 6 ans, vraiment un reculon, je n'aimais pas, et je vais vous expliquer surtout pourquoi je n'aimais pas. J'avais une prof qui s'appelait Madame Ricoire, bon, je crois qu'elle n'est plus de ce monde, et qui était extrêmement violente enfin, exigeante, il n'y a pas de violence physique, parce, je précise parce que à cette époque là il y avait des violences physiques avec les profs, je me souviens de ma prof de CE1 qui m'avait arraché les cheveux, mais laisse tomber, et puis moi en plus je n'osais pas le dire à mes parents, bref c'est un autre sujet, je n'osais pas raconter à mes parents quand il se passait des dingueries comme ça, parce que je, j'ai culpabilisé, je me disais que c'était la honte pour moi, euh, j'avais dû faire une bêtise donc je ne voulais pas le dire à mes parents, et euh, bref, et, euh, il y a, je me souviens de profs en primaire qui euh, ils m'ont arraché les cheveux de la tête, bref c'est pas marrant mais <rire> ça se passait souvent comme ça à cette époque là en tout cas donc je suis né en 93, je suis né le 22 août 93, donc voilà, j'ai sauté une classe, sachant que bah j'étais vraiment à la limite d'âge, pour donc j'avais vraiment une grande année, voire plus d'écart avec tous les autres élèves, mais ça c'est dans l'école, donc je vous en parlerai longuement dans un autre épisode. Et donc, euh, donc, euh, donc c'était dans les années 80, fin d'année 90, hein, 99, 2000, et cette prof, donc Madame Brickouard, était extrêmement violente parce qu'en en fait on avait des, des petits devoirs mais quand même, il fallait qu'on prépare pour la séance suivante. Euh, donc en fait en solfège on apprend la lecture de notes, on commence avec la classique clé de sol, on apprend la lecture de rythme, on apprend un petit peu à se familiariser avec le monde de la musique, notamment classique, euh, baroque, etc et euh, ça d'ailleurs se fait toujours un peu bizarre hein, parce que je vous dis c'était une fracture entre le monde que je connaissais le monde normal avec mes potes et tout euh, les consoles et ce monde où d'un coup tu écoutes de la musique baroque des des, des, des chanteuses opéra je sais pas quoi et, et c'est un truc qui qui, qui qui ferait éclater de rire tout le monde dans un truc normal où on se tire vers le bas mais là c'était ça faisait partie de notre éducation quoi et euh, alors d'ailleurs au passage euh, au passage comment j'ai eu accès à ça parce que Figurez-vous que dans ce monde, dans ce pays communiste où on veut tirer les gens dans la gadoue, à un moment, m'a été reproché le fait que j'avais eu accès à cette éducation-là. Oh, c'est un bourgeois, je sais pas quoi. En fait, voilà de quoi j'ai bénéficié. J'ai bénéficié de quelque chose qui pourtant, à la portée, on est tous capables de le donner, et pas tant de gens ont eu la chance de l'avoir. C'est que j'ai eu deux parents qui se sont sacrifiés, qui nous aimaient profondément, qui ont travaillé énormément, qui sont venus d'Algérie avec rien et qui ont euh, lutté, qui ont eu un Bac plus 48 en en physique, hein, et qui ont lutté euh, avec euh, une bouteille de lait qui se partageait, etc. etc. Et ils ont compris, alors mon père lui avait perdu ses parents euh, assez tôt, sa mère est morte euh, un peu avant que, que je naisse, et puis, et d'ailleurs elle lui a dit tu auras un fils, <rire> voilà, et puis euh, et puis, son père était mort très très tôt dans sa vie, et ma mère, elle, avait donc ses deux parents, euh, sauf que mon, mon énorme tchad de grand-père euh, avait deux femmes, <rire> et donc il a eu sept enfants avec sa première femme, ma mère était l'aînée, et il a eu encore plus d'enfants je crois avec la deuxième, c'est giga tchad, bon bref. <rire> <rire> ça peut être vu bizarrement, moi j'ai toujours trouvé Enfin, c'est pas que je trouvais ça normal, c'est qu'en fait j'étais en mode ah ouais il a deux femmes, ouais ok d'accord, Peut-être on t'explique ça enfant, tu fais pas trop le... <rire> et là je me dis mais bah, attends c'est, c'est qui c'est ouf tu vois. Et euh, le problème c'est qu'en ayant une deuxième femme, bah il a dû diviser les revenus etc, donc euh, même c'est, c'est ça a été vite compliqué pour ma mère, bref. Donc ils arrivent en France, ils ont peu d'argent, ils travaillent énormément, euh, c'est pour ça que les gens issus de l'immigration et qui sont à fond sur les études, ils sont à fond sur les études parce que c'était selon eux la seule voie pour s'en sortir et c'était... Le... Le cas tu vois et donc euh, ils, ils arrivent et puis ils ont ils ont travaillé continue aujourd'hui à travailler comme des fous et euh, on avait une seule télé je dis ça c'est ça peut paraître con mais à l'époque bon, c'était télé cathodique il y a plein de ménages qui avaient une télé dans la cuisine qui avait une télé dans le salon qui avait une télé dans la chambre des enfants et puis peut-être même dans la chambre des parents nous on avait une seule télé euh, bon je vous en parlerai euh, pas dans, dans d'autres épisodes mais voilà on a vivait on de manière assez modeste on partait une fois par an en vacances, peut-être deux quand on était plus jeune, une fois à la montagne en hiver, aux Alpes, à la Plagne, ça s'appelait, et puis on partait soit en Espagne où on faisait deux jours de route en voiture et c'était horrible, et mes parents ils s'engueulaient de ouf, on était assis dans la voiture, il faisait chaud et on avait vite crevé, et il y avait pas la clim et tout, et on ouvrait les fenêtres et on pouvait pas les ouvrir sur l'autoroute. Et à un moment, il n'y avait pas de GPS, donc en fait mes parents étaient en mode « Mais c'est à droite, mais prends la sortie, mais non !» <rire> C'est mon député, un câble Et moi j'étais le petit, donc je me mettais au milieu et je commençais à dormir une tête sur une sœur, les pieds sur l'autre. Et donc fallait échanger, qui allait se prendre mes pieds qui puent, <rire> dans un truc. Et ma grande sœur, elle me persuadait que j'étais, euh, qu'on m'avait adopté, que j'étais, tombé, j'étais une merde tombée d'un avion, et moi j'y croyais à moitié bref, <rire> j'étais petit, voilà, on n'est toujours pas entré dans le truc, mais bref, et donc j'ai eu la chance d'avoir deux parents qui euh, se sont sacrifiés, euh, très loin de ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est pour ça que j'en veux beaucoup à certaines influenceuses notamment, qui accouchent et ont besoin de temps pour elles, tu comprends, et se barrent pendant deux semaines en vacances au soleil et qui reviennent après retrouver leur nouveau-né, et qui alors qu'elles ont un métier où elles peuvent être à la maison et justement être proches de leurs enfants et les laissent complètement, enfin bref. Donc j'ai eu la chance et je sais que tout le monde ne l'a pas parce qu'entre les divorces, entre bah, des situations familiales qui peuvent être très délicates, euh, entre les décès, ça c'est triste mais il y a beaucoup de gens qui ont des décès dans leurs parents, etc. C'est la plus grande richesse qu'on puisse avoir, c'est pas d'avoir des parents riches, c'est pas d'avoir des parents trucs, évidemment c'est bien d'avoir des parents riches, mais c'est d'avoir des parents qui sont présents. Pour, leur, pour leurs enfants, et qui font des sacrifices pour leur donner les outils pour qu'ils défoncent tout dans, dans le, dans le shinsekai dans le Nouveau Monde. Et c'est ça que j'ai eu. Donc tu vois, quand il y a des mecs qui font « Ouais, le bourgeois, je sais pas quoi, euh, ta gueule. <rire> » Je dis « Ouais, euh, faudrait taxer les gens. » On est issus d'une longue lignée de, de bosseurs et de gens courageux. Voilà. Et, euh, et donc, je, j'entre, donc j'entre au conservatoire à 6 ans, après mes deux grandes sœurs, qui, euh, qui était déjà là depuis longtemps, j'ai 7 ans et 4 ans de différence avec mes deux sœurs, et, euh, et donc en fait, Madame Ricoeur, pour revenir à ce solfège, Madame Ricoeur, euh, elle nous donne des petits devoirs à faire, et puis il y a des interrogations au hasard, en début de, en début de cours. <rire> Quand j'étais petit, je pleurais énormément. <rire> Faut que je le dise, je pleurais beaucoup, euh, et j'aimais bien, je pense que j'étais tellement dans les jupons de ma mère que euh, c'était, euh, j'ai, j'ai, c'était un peu euh, ma, ma manière de, d'esquiver les problèmes de la vie, euh, d'aller, euh, d'a, d'aller pleurer dans les jupons de ma mère quoi. Et donc en début, mais après bon c'est normal, vous allez comprendre qu'avec cette violence là, quand t'as 6 ans, euh, tu pleures en fait. <rire> et donc en, quand, au tout début du cours, il y avait 3 personnes on va dire qui se faisaient interroger au pif, et elle, elle avait un petit carnet. Donc tôt ou tard, ce serait ton tour tu vois. Et dans son carnet, elle te mettait une note. Et si tu avais bien travaillé, elle récompensait vraiment ce, cette implication, elle te mettait une bonne note. Alors, il faut comprendre qu'au conservatoire, ce n'est pas 10 sur 20 pour passer, euh, pour, euh, passer à les, au, au niveau supérieur en fin d'année, c'est 14 sur 20. Voilà, la moyenne, c'est 14 sur 20. <rire> si tu es en dessous de 14, tu redoubles. Point à la ligne, tu as 13 points à la ligne, tu redoubles. Donc, c'est 14. Et donc, tu as une note, etc. Et si tu n'avais pas, si elle voyait manifestement que tu n'avais pas bossé, donc c'est devant tout le monde, hein, c'est devant toute la classe, tu es interrogé, tu te lèves, tu te lèves, tu as 6 ans, hein, tu te lèves, et donc, <coughs> bah parfois, il fallait préparer un, un, une dictée rythmique, enfin euh, un truc, genre, il fallait faire euh, fallait taper, faire ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, selon le rythme, truc, et si t'avais préparé, bah tu, voilà. Parfois, il fallait faire une lecture de notes, donc sol, mi, sirène, tu lis une partition, quoi. Et parfois, et c'était le pire, il fallait apprendre, enfin il y avait un chant donc tu avais le droit à la partition mais en plus de connaître le truc il fallait chanter et elle t'accompagnait au piano je <rire> sais pas ce que veux vous pouvez pas imaginer en fait elle t'accompagne au piano, quand accompagné au piano t'as le cœur qui bat, t'as 6 ans, t'es debout devant tout le monde tout le monde est soulagé parce que c'est pas eux qui s'en fait interroger si tu veux et ta voix qui, qui tremblote parce que t'es en giga stress parce que en plus t'as pas forcément trop préparé et quand t'as pas préparé si tu veux, tu, t'en... tu peux pas improviser, ça ne s'improvise pas. Le déchiffrage, etc., ça s'improvise pas, donc on le voit tout de suite. Et donc, t'as le piano qui te met la pression, et puis elle fait, on reprend. <rire> elle voit que tu bégais, on reprend. Donc elle te fait sa petite intro qui fait deux mesures au piano, et là, tu dois commencer, c'est horrible, c'est si t'as pas préparé, t'as pas bossé. Et là, elle s'arrête au bout de la troisième tentative, et elle fait « Je te mets un point rouge. » Et là, tu fonds en larmes. Et en fait, le point rouge, c'était une humiliation. Dans son carnet, en face de ton nom, il y avait un point rouge. Et ça lui permettait de se souvenir la semaine suivante qu'il fallait que t'aies bossé, fils de pute. <rire> Donc la semaine suivante, elle allait interroger trois mecs, « Plus le point rouge !» et euh, t'étais, en fait tu prenais le stress t'avais 6 piges je, on réalise pas ce que c'est d'avoir 6 ans t'avais 6 ans, tu te prenais le stress d'être debout devant tout le monde, de chanter un truc que t'avais pas préparé et t'y faisait faisais t'y reprendre à trois fois pour bien être sûr que t'avais bien pas préparé et tu t'effondrais de stress d'humiliation, de trucs et tu pleurais, et c'est tout, et tu pleurais <rire> La meuf était sévère, mais elle était gentille, mais elle était sévère. Et je me souviens qu'on enchaînait la chorale juste après, et la prof de chorale, il n'y avait pas de devoir en chorale, c'était juste on on s'amusait, on faisait des exercices de souffle. (rire) Ça paraît con, mais ça permet de contrôler ton souffle pour chanter ensuite, etc. On ça, je me souviens, on faisait de l'échauffement. C'était très sympa la chorale, honnêtement. Bon, c'est pas stylé de chanter quand t'es un môme, mais c'était très sympa. Et je me souviens qu'elle, toujours, les, les, les petits qui pleuraient, elle les prenait f oh, c'est pas grave et tout. <rire> T'avais une différence d'ambiance, t'étais soulagé de partir. Il n'y avait pas un bruit. En classe, on était une quinzaine. Euh, et voilà, on avait nos papiers à musique, nos, nos crayons, etc. Donc c'est extrêmement exigeant. Et donc ça, c'est ce qui fait le filtre les deux premières années. Deux premières années, si, te, si t'as survécu t'es bon pour la suite, et tu comprends dans quelle milieu t'es, sinon t'as, t'as exigé, t'as supplié tes parents de te retirer du truc, et ils ont cédé, tu vois. Et ensuite, vient donc il y a D1, débutant 1, débutant 2, élémentaire 1, élémentaire 2, préparatoire 1, préparatoire 2, ma- maîtrise 1, maîtrise 2, je crois que c'est un truc du genre, et ensuite, à l'issue de, ce, de cette maîtrise 2, donc chaque, chaque truc c'est une année, donc ça fait quoi D1, D2, E1, E2, P1, P2, M1, M2, ça fait 8 ans, à l'issue tu passes ton diplôme de fin d'études, ton DFE, qui... je vais vous détailler tout ça, et euh, une fois que tu l'as, bah, tu peux choisir de continuer dans le cycle professionnel. Et à 8 ans, je commence les percussions. Pourquoi j'ai choisi les percussions J'ai choisi les percussions parce que mes parents, m'ont passé un, 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 un dictionnaire à la page instruments, il y avait tous les petits dessins, les, les Robert Junior là, tous les petits dessins des instruments. Ma sœur, ma grande sœur faisait du trombone, ma moyenne sœur faisait du violoncelle, euh, donc je voyais à peu près qu'est-ce que ça donnait. Le trombone, je trouvais ça cool, le violoncelle un peu moins. Et donc je me suis dit, bah tiens, je vais peut-être faire un cuivre, j'aime bien, je trouve ça sympa et tout. Aujourd'hui encore, je, j'aime beaucoup les cuivres. Et là, je vois les percussions. Je vois la, la, la caisse claire, je vois le truc, et je me dis, attends. Donc moi, j'étais déjà un énorme fainéant à 6 ans, euh, donc à 6-7 ans. Je fais, attends, 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 attends. Il y a un instrument... Parce que je voyais ma sœur galérer trombone, à souffler avec la bouche bizarre, truc, truc, truc. La violoncelle laisse tomber, la corde, faut aller bien la, la, avec l'archer, blabla. Je dis, attends, il y a un instrument où faut taper sur un, un truc, là <rire> Donne, donne, je vais faire. Il faut taper sur le, le truc, là Ça allait l'air éclaté au sol, facile, je vais faire. What a mistake <rire> Quelle erreur J'arrive à 7 ans et demi à peu près, c'était les débuts de l'introduction aux percussions. Alors je vous parle pas de mon prof de percure. Oulala, là, là. Là, là peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Je sais pas jusqu'où je vais aller dans ce récit parce qu'il est long. Hein. Mais je vais vous détailler d'abord les bases, on va pas peser les bases. Euh, j'arrive, j'achète mes baguettes et tout, euh, tout content mes baguettes de caisse claire j'arrive et je comprends tout de suite qu'en fait il s'agit pas de taper comme une merde sur sur un <rire> sur une peau sur un truc en fait il y a de la technique il y a une technique et donc il te fait tenir les baguettes d'une certaine manière et attention il faut faire droite droite gauche gauche droite gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite gauche gauche droite tu fais des et tu faisais ce qu'on appelait des gammes tu, tu te chauffais les poignets et les percussionnistes qui m'écoutent ils vont ils vont tout de suite comprendre de quoi il s'agit c'est un classique et là tu fais mais attends 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 il fallait taper au bon endroit au bon endroit sur la peau au milieu parfois au, 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 au proche du bord et, tu, tout, et chacun de tes 50 000 coups que tu vas donner doivent être au même endroit en fait parce que ça fait pas le même son et du coup ça s'entend et tu prends pas, euh, tu, tu prends pas ton 14 tu vois. <rire> Alors il n'y avait, avait pas des notes. En instrument comment ça se passait Donc en fait tu, en instrument on travaille sur des morceaux, on les déchiffre et vu qu'on fait des percussions, tout le monde a son instrument. Bah oui tout le monde a son instrument à la maison pour travailler mais nous on est des percussions donc on a 40 000 instruments. On a, alors ça va à crescendo, hein. au début on commence avec la caisse claire, ensuite un peu la batterie, ensuite le xylophone, le fameux truc dont tout, que tout le monde trouve ça drôle parce qu'ils confondent avec les carillons, les tout petits trucs pour enfants, il y a le xylophone, ensuite il y a les timbales, euh, les timbales quel truc de tchad, T'in, le timbaliste dans l'orchestre, quel tchad, euh, les timbales c'est les gros gros trucs où on tape avec des baguettes plutôt mouves parce qu'il y a plein de types de baguettes, ensuite on fait du marimba qui est une espèce de grand xylophone on joue avec quatre baguettes, avec deux baguettes par main, Euh, Je ne vous parle pas de la technique qu'il faut. Ensuite, il y a le vibraphone, magnifique. Pareil, on joue avec quatre baguettes, c'est un truc Avec une pédale qui peut retenir le son, etc., etc. Il y a les accessoires, blablabla. Et en fait, là, je comprends que je me suis foutu dans la merde (rire) de ouf, mais... Et donc, donc pour travailler cet instrument, bah, il fallait se rendre au conservatoire. Il y avait deux salles où il y avait tous les instruments et donc fallait toujours aller au conservatoire. Donc en fait, les percussionnistes étaient les mecs les plus présents au conservatoire de tout le temps, parce que pour travailler, pour déchiffrer, pour, pour bosser tes morceaux, il fallait l'instrument, donc il fallait aller au conservatoire. Et donc je passais énormément de temps au conservatoire dès 8 ans, dès 8 ans. Et il y a eu des gens qui ont une enfance, et tous mes potes normaux à l'école... Les consoles, ça y allait, Budokai 3, la Play, la Gamecube, la Xbox, ça faisait des grandes parties de Halo, il euh, y a des mecs qui étaient déjà sur WoW, c'est fou furieux, euh, ça jouait, truc, centre aéré. Moi les gars, déjà ma mère elle m'emmenait à la bibliothèque, <rire> bibliothèque municipale, tous les mercredis, jusqu'à que j'ai genre 8 ans, et ensuite c'était conservatoire, tout le temps, tout le temps, et j'y allais et je prenais plaisir. Et ensuite il y avait le judo, il y avait trucs. Donc, y avait... mais quand je sortais avec mes potes, ils vont dehors, t'appelais. À l'époque, t'appelais. Tu prenais le téléphone, t'appelais. Bonjour, euh, est-ce que Thibaut euh, est là, euh, s'il vous plaît Bonjour, euh... oui, euh, il arrive, je te le passe. Et ouais, tu peux sortir. Euh, c'était comme ça en fait. Tu demandais au mec, est-ce que tu peux sortir Des fois, tu tentais d'aller sonner. Tu tentais d'aller sonner pour mettre les parents dans, dans l'inconfort, parce que des fois les parents ils voulaient, ils voulaient faire les bâtards, ils voulaient punir euh, le môme parce qu'il avait fait, euh, je sais pas quoi. Moi, je me souviens, euh, je disais à mes potes. Euh, viens sonner s'il te plaît parce que du coup mes parents ils sont devant le devant l'état des lieux, ils peuvent plus rien faire, ils sont devant, devant euh, l'état de fait là, et ils peuvent plus faire les bâtards, tu vois. en public mes parents ils faisaient pas les bâtards, <rire> mais au téléphone ils faisaient tu sors pas, sors pas, <rire> parce que j'avais fait de dinguerie, donc là en fait ils disaient à mes potes, eh viens bien sonner, viens bien dire que t'es heureux, que tu t'amuses bien, et du coup on pouvait aller dehors etc. Bon bref, et donc oui c'était ça, le conservatoire c'était ça, et plus on grandissait, D1, des deux, 2 nanana, quand on arrivait en, en P1, P2, les examens se faisaient dans l'auditorium, c'était une grande salle, et ça devenait très compliqué, ça durait plusieurs heures, et vraiment je me souviens du dernier examen euh, de M2, donc pour avoir le diplôme de fin d'études, il fallait donc avoir son son M2 en solfège, il fallait euh, avoir euh, son... Euh, son... Bah, j'allais, j'allais venir comment on était noté en, en, en instrument, il fallait valider en instrument. En instrument, il y avait deux examens par an, donc il y avait tous les morceaux qu'on bossait, et puis ensuite il y avait la période où on bossait les instruments. Dans ces périodes-là, sachez bien qu'en terminale, là où je devais passer mon bac ou euh, aux F, j'ai je passais en période d'examen, donc ça pouvait durer 4-6 semaines, environ 20-25 heures au conservatoire par semaine en plus de, euh, de mes cours, que je ne séchais pas à l'époque, hein, parce je ne saisais pas avant d'entrer dans le supérieur, en plus euh, du fait que je faisais du sport, je, c'est là que j'ai commencé un peu la muscu, et en plus du fait que je jouais à Smash Bros comme un fils de chien. Euh, le reste du temps. Et donc, euh, et donc on a deux examens par, par an, et ces examens étaient notés par des mentions. Donc tu avais seconde mention, seconde mention ascendante, première mention descendante, première mention, première mention ascendante, je crois un truc du genre. Et puis ensuite, tu avais première mention ascendante à l'unanimité du jury ou première mention ascendante avec félicitations du jury. De 8 ans à 18 ans, je n'ai eu que première mention ascendante à l'unanimité avec félicitations du jury. En solfège, j'avais des notes incroyables parce qu'en fait, j'ai, j'ai pas l'oreille absolue, j'ai développé une oreille relative, j'entendais tout à, à, un, comment ça s'appelle un, à une tierce euh, en dessous ou au dessus, je sais plus, mais à partir du moment où à chaque examen, on donnait le la, on donnait au diapason le la, et bah à ce moment-là, bah, je, j'arrivais à me repérer... Parce que j'avais un esprit aussi de mathématiques, parce qu'à côté, bah, je, je, je fais des maths, enfin, voilà, j'aimais les maths. J'avais un esprit mathématique où, euh, bah, je savais, je réfléchissais, tiens, ça c'est, ça a l'air d'être deux tons, un ton et demi, ah là, il y a un bémol, truc. Donc, j'arrivais à me repérer en, <coughs> en comparant systématiquement les choses parce que, donc les gens, enfin, ma mère, elle a dit, j'avais l'oreille absolue, J'ai, j'avais pas l'oreille absolue. Bref. Donc, j'étais bon, en, en, on appelle ça des dictées mélodiques. Les dictées mélodiques, c'était, vous entendez, on vous joue, une, une partition donc enfin en, en, le dernier examen c'est pas un piano hein. vous entendez directement l'orchestre et vous devez restituer ch- euh, la partition de violon, la partition de, de, de violoncelle, la partition euh, de, de trompette, la partition de trucs et euh, vous avez pas énormément d'écoutes, il hein. faut les restituer avec des bonnes notes sachant qu'elles sont pas dans les mêmes clés il y avait des trucs en clé de sol, en clé de d'ut, en clé de fa, je sais pas quoi C'est extrêmement exigeant, extrêmement exigeant, les gens se rendent pas compte. Il y a dicté rythmique, alors ça j'étais 20 sur 20 parce que je faisais des percussions, donc le rythme c'était, je maîtrisais tous les rythmes, tous les changements de rythme, etc. Et euh, il y avait le chant aussi, et il y avait une épreuve d'improvisation à l'instrument aussi, ça c'était sympa. On te jouait une petite grille, et derrière il y a un piano qui répétait un thème, genre un peu de jazz ou je sais pas quoi, et toi tu devais improviser, c'était stylé, franchement c'était stylé. Donc voilà un peu, et puis une fois que j'ai passé mon DFE, mon diplôme de fin d'études, j'ai poursuivi, vu que j'avais 15 piges, j'ai poursuivi en cycle d'études professionnelles instrumentales. Donc j'avais plus de solfège. J'avais le choix, je pouvais continuer à faire le solfège comme un bâtard, mais je savais que j'allais pas faire de la musique mon métier, donc j'ai arrêté le solfège. <rire> J'en avais l'occasion, j'ai arrêté. Et par contre, l'instrument, et ça devenait très très compliqué, très très dur, avec notamment des compositions contemporaines qui vont dans tous les sens, etc. Donc vraiment, c'était fantastique et ça m'a donné, en fait, beaucoup de qualités, notamment le, la compréhension de ce que c'est le déchiffrage et la répétition et la répétition et la répétition jusqu'à atteindre la perfection qu'on veut. Et une fois qu'on fait très bien un morceau, il faut encore le répéter 40 000 fois pour être à l'aise avec l'idée de bien le faire. Parce que en fait, et c'est là où je voulais en venir avec le concert de John Williams, ce concert a commencé avec une petite intro, donc c'était pas l'orchestre, c'était juste une meuf au piano, avec euh, bah seule en fait, elle était seule et elle faisait un morceau, je sais plus, d'Harry Potter ou quoi. Et le truc c'est que Elle est venue, et ça, c'est un truc qu'on n'apprend pas dans dans les. J'aurai l'occasion d'en reparler, de redévelopper, mais elle est venue et on sentait le le stress énorme. En même temps, c'était la toute première au Grand Rex, etc. Et je crois que c'était leur première représentation. Énorme stress, et elle n'envoyait pas des ondes de confiance au public parce qu'elle se remettait trop en doute. Et le problème dans ce truc, c'est que quand tu passes un examen, quand tu passes une audition, quand tu as un un concert, c'est que la moindre parcelle. Minimal aussi petite soit-il infinitésimale, de doute s'amplifie, s'amplifie. Et t'as beau avoir répété et le faire parfaitement à la répétition depuis des semaines, si tu as une microscopique, un microscopique doute, le stress, le fait que les gens te regardent, que tout le monde va regarder tes mimiques de visage, etc., va amplifier toute ta situation et, et peut créer du, du désastre parce que ton cerveau va y penser des trucs et ça va te défoncer ta concentration. Et malheureusement, bon, ça s'est pas vu, je pense, pour les oreilles euh, qui ne sont pas, pas, pas très très alertes. Moi, je l'ai, je l'ai vu. Elle a eu des petits passages où elle s'est chiée vraiment et elle a eu du mal à se récupérer, mais elle, réussi. Mais à la fin du coup, parce qu'après il y a un mec qui est venu, un mec plus vieux, les quarantenaires qui font de la musique, ils sont intestables, ils sont... <rire> c'est des fous furieux. Il est venu, beaucoup plus d'assurance, et même s'il si, y a un tout petit moment il a chier il... aux élèves, il a salué son public à la fin en mode euh, je suis satisfait, et elle en fait à la fin elle n'a pas salué trop trop, elle est restée assise, les gens ne savaient pas si elle est finie ou pas tellement... Parce qu'en fait elle avait cette petite honte, et malheureusement en fait c'est un métier aussi de, de démonstration, et euh, bah bon l'expérience le fera et en sorte mais juste pour vous dire le niveau d'exigence c'est que le vous avez beau faire le truc très bien si vous l'avez pas fait très bien pendant 40 heures de plus bah le jour de l'examen dans les séances réelles de stress vous allez vous effondrer et ça c'était vrai 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 et archivé et ça ça m'a appris ça ça m'a appris de pas avoir peur de la répétition de pas avoir peur du déchiffrage des nouvelles choses d'aller d'aller découvrir de comprendre qu'on commence à zéro et qu'on peut arriver à, une, à devenir une légende quoi à devenir très très bon etc sur une même un même morceau à force de travail à force de répétition de pas avoir peur de ça euh, ça m'a appris aussi l'exigence le fait qu'il y avait un endroit où se tenir j'avais un comportement tout à fait différent à l'école où j'étais insupportable et au conservatoire où j'étais exemplaire et où les profs me kiffaient de ouf, etc. Euh, Beaucoup de rapports de de respect de l'instrument, de respect de la musique, de de respirer, euh, de de la responsabilité, le fait qu'il va falloir être plus, plus, plus pour avoir la chance de passer dans le niveau supérieur, etc. Et, et voilà, je, je pense que voilà, c'était une, une, une courte introduction, à un sujet que je pourrais développer un million de fois, je pourrais vous parler des fois où je suis arrivé, euh, en, comment, où je suis arrivé en, en audition, et, euh, et en fait, j'avais peur, j'étais un peu renfermé sur moi-même, et je ne voulais pas que les gens... Moi, je prenais mon pied, en fait, quand je maîtrisais un morceau, je m'éclatais, je souriais, mais ça, tout ça, je le cachais. Je le cachais parce que j'avais... Je, je, je savais que le, les regards étaient rivés sur moi, forcément, quand vous entrez que vous êtes seul dans la pièce euh, et que vous donnez une représentation. Je voulais pas que les gens, je me disais « Ah bah c'est la honte, s'ils me voient sourire ou je sais pas quoi, ils vont se moquer de moi euh, parce que je, je kiffe ce que je joue ». Donc en fait, j'étais impassible. J'étais un, un énorme robot et ça m'a été reproché une fois que je suis arrivé dans le cycle professionnel parce que là, on voulait beaucoup plus, on attendait beaucoup plus. Et j'étais un énorme robot et je, je comprimais euh, ma bouche pour pas sourire, etc et je sais pas montrer que j'étais content heureux et tout parce que je me disais mince les gens ils vont ils vont se foutre de ma gueule et tout et donc j'étais là et j'étais en mode robot et je fais le truc à la perfection sans donner plus d'émotion que ça alors que j'en ressentais énormément donc bref c'était euh, une, courte, euh, une courte introduction de quand même 30 minutes sur ce sujet-là. Le conservatoire, c'est une énorme partie de ma vie, j'en parle jamais, et c'est quelque chose qui a, été, qui a demandé énormément de, de d'investissement euh, personnel, de temps qui a façonné euh, ma, 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 ma jeunesse, mon école, mon emploi du temps, et, euh, et qui m'a donné une autre approche que l'école ne donne pas du tout. Euh, et, et voilà, c'était, c'était une époque incroyable extrêmement difficile, et qui est tellement mise de côté, que je mets moi-même de côté, j'oublie ça, aujourd'hui je suis, je suis dans le sport, je suis dans, je suis dans YouTube, et nanana, mais j'ai beaucoup de, de, de facettes aussi dans, dans ma personnalité, et quand même c'est pas ané- anecdotique d'avoir passé 12 années dans un endroit aussi, euh, aussi violent que le conservatoire, donc je voulais juste vous faire cette petite introduction, euh, Voilà. Écoutez, pour le coup, c'est la fin de ce petit épisode qui va ponctuer un peu votre semaine. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. C'était le Raptor, ciao